0: Olá queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Artéticos. Esse, porém, não é apenas mais um vídeo, é um vídeo muito importante porque a gente vai falar sobre um tema hiper delicado que vem sendo muito comentado hoje por produtores de conteúdo na internet, que é o fim dos tempos, a revelação.
1: Olá, sejam todos bem-vindos, eu espero que vocês viajem conosco nessa, nessa trilha do conhecimento e hoje nós vamos, como o Luca disse, trabalhar uma questão importante que não é só uma curiosidade, ela afeta todos nós, algumas pessoas mais, outras menos, mas com certeza afeta todos nós e nós vamos tratar desse tema importantíssimo fim dos tempos. Vamos lá então, Luca? Se vocês viram o último vídeo nosso, nós falamos sobre uh, os próximos passos, da, da transição planetária e falando sobre o contexto atual global, que é uma coisa que também afeta a todos nós, é, em todos os sentidos. E é um vídeo que, gozado, né? ele não teve tanta visualização como outros vídeos anteriores nossos. Isso já é um marcador de que até quem nos acompanha tem certa resistência a lidar com a realidade certo Sim. Então, esse é o meu primeiro comentário. É o tipo do, de vídeo que deveria causar um auê, deveria causar uma reflexão e uma, sabe, viralização, como se diz aqui né, na, na internet. Por quê? Porque é um tema de extrema importância. Só que não. Só que esse vídeo, nos comentários, é, trouxe a nós... Um, uma pessoa que nós tiramos de, do, da área de comentários ele fez um comentário e nós tiramos para não é, identificar para que ninguém pudesse identificá-lo nós tiramos esse comentário e acolhemos esse comentário com muito carinho porque ele é material para nós darmos sequência ao vídeo de hoje que tem a ver com o fim dos tempos então essa pessoa qual foi o comentário? ela, ela me fez uma crítica, dizendo que estava extremamente chateada comigo, porque ela percebeu que eu estava acompanhando um outro produtor de conteúdo, conteúdo na internet, que fala de geopolítica, e que essa pessoa uh, no canal fechado diz que o mundo vai acabar em tal data. E que a pessoa ficou extremamente chateada porque... Essa pessoa me conheceu nos palcos lá com o Hélio Couto, foi lá me abraçar, foi abraçar o Hélio. Muito bem. Olha como um simples comentário vai trazer material para a gente trabalhar aqui. Primeira coisa, ficou chateado comigo. O que significa isso? Basicamente que a pessoa joga, projeta em mim, certas expectativas... De comportamento que talvez ela não tenha, então ela projeta em mim e deseja que eu tenha. Que comportamento? Coerência, provavelmente, eu quis dizer, né? Coerência. Afinal, você dava palestra com o Hélio. Só que, assim, quem acompanha o Hélio Couto e assistiu às nossas últimas palestras juntos, em 2012, 2011 para 2012, ele falava muito sobre esse tema fim dos tempos, apocalipse, que a saída não é para fora, é para dentro, que ele sempre usava esse, esse termo, a frase dele, o mantra dele, o tempo urge, quem acompanha sabe, ele fala o tempo urge, ou seja, o tempo pede pressa para que a gente não fique enrolando com coisas superfici superficiais e vá na profundidade do que é necessário para que a gente passe por essa, essas atribulações de uma forma natural, tranquila e digna então o Hélio é um cara que já falava disso, então eu, eu sou totalmente coerente com aquilo que eu aprendi com meu grande mestre e amigo Hélio Couto e já visitei outros canais que falam do mesmo tema e apesar de não concordar com tudo que falam, eu deixo a mensagem, o mensageiro, desculpa, eu deixo o mensageiro de lado, quem ele é, como pessoa, e foco na mensagem. E é isso que vocês têm que começar a fazer. Desfocar dos mensageiros e focar na mensagem. Será que essa mensagem tem algo importante para a minha reflexão, para o meu crescimento pessoal? E parar de atacar o mensageiro. Isto é comportamento de pessoa que está sendo pilotada pelo seu ego. Então, como diz aquela pessoa a qual eu acompanho, né? Só se desilude quem se ilude, e eu tenho um vídeo chamado Fim das Ilusões, antigo esse vídeo até. Convido vocês que assistam. Então, se você uh, tem uma ilusão a meu respeito, ou o que eu deveria estar tá falando, você vai se desiludir quando você perceber que eu não estou falando aquilo que você espera. Essa é uma coisa muito importante para você trabalhar. Que é autoobservação. Quando eu tenho um sentimento pelo outro, seja positivo ou negativo, não importa, a maior parte das vezes eu estou projetando o meu mundo interno nela. Então, se eu sou feliz com ela, nossa, a Mabel é maravilhosa, ela fala cada coisa legal, o Luca, sensacional esse rapaz, hein? Você está projetando nela aquilo que você, que aquilo que no Luca e na Abel ressoam com algo em você que você valoriza. Então... Nós viramos os migos. Contrapartida: se a gente fala alguma coisa que toca a tua sombra, algo que você não quer olhar em, em si mesmo, a sua incoerência, por exemplo, que seja, isso é só um detalhe, você vai projetar em mim a incoerência, sendo que eu, o Luca e qualquer um é só um espelho para o teu interior. Os orientais já dizem isso, olhe tudo ao redor no externo como um espelho e se você não está vendo algo legal limpa o espelho tá limpa o espelho o você vai começar a enxergar melhor dentro de você mesmo muito bem e esse comentário o que, que ele diz eu vi que ela estava em algumas lives deste deste canal e que na área fechada ele fala tal coisa Bom, se a pessoa viu que eu estava numa live e ele sabe o que tem na área fechada é porque ele consome aquele conteúdo. Consumiu e, e agora tá falando mal? Tem que rever isso, tá? De a gente se abastecer com, com o que o outro traz e a hora que não quer mais começar a vomitar, como se estivesse fazendo mal. A única coisa que nos faz mal é a ignorância de quem somos. Quando você descobre quem você é, nada mais te afeta negativamente. Você fica na neutralidade. Nós vamos falar de neutralidade hoje. E o último detalhe deste comentário, esta pessoa diz, e essa pessoa posso afirmar para vocês, é uma pessoa com um conhecimento vastíssimo, não só em geopolítica, como também na parte esotérica do conhecimento. uma pessoa de extrema sabedoria e e conhecimento e que ajuda as pessoas de uma maneira muito dedicada em pouco tempo o canal dele atingiu a estratosfera e ele faz um trabalho magnífico e aí a pessoa fala, condena o que aquele lá está falando o fim dos tempos, que o mundo vai acabar em tal data, então é a partir do medo causado por esses assuntos que nós trouxemos este material hoje. A pessoa disse, este produtor de conteúdo causa medo em todo mundo. Já generalizou, não causa medo em todo mundo não. Em grande parte sim, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Mas o medo, para variar. Então aquilo que me dá medo, isso, essa fala daquela pessoa, dessa pessoa me causou medo, então eu vou rejeitar, eu vou combater essa pessoa não presta mais. Enquanto ele estava falando coisas tranquilas, tudo bem, agora eu rejeito. Olha quanto ensinamento dentro de um comentário de duas frases. E é sobre esse medo que as pessoas têm de morrer, do fim do mundo, que tudo acaba, que tudo acaba um dia, nós, nós vamos agora discorrer sobre eles. E eu espero que vocês fiquem até o final para ver quanto que vocês aguentam de tudo isso que nós vamos falar hoje. E, por favor, desde já, deixem aí seu like, compartilhem os comentários, tá? Os comentários são riquíssimos para nós. E eu agradeço muito essa pessoa que fez esse comentário, que me deu munição, que me deu inspiração para falar hoje o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Meu agradecimento a todos vocês.
0: Bom, então, com base nessa tônica... Do fim dos tempos, nessa tônica da revelação e nessa questão de que a gente sempre fala aqui desde o início do canal, sejam um céticos de mente aberta. Então, não é tudo que a gente disser aqui para você que vai ressoar com a tua verdade. Tem coisa que vai bater na tua sombra, tem coisa que vai passar despercebido, porque toda, toda fala, todo diálogo, ele tem entrelinhas, ele tem é, informações codificadas dentro dele, que o receptor precisa ter uma capacidade de decodificar isso, a gente vai tratar do fim dos tempos, com uma tônica completamente diferente da maioria dos trabalhos que existem na internet, sem criticá-los, mas com uma tônica diferente. O objetivo aqui não é causar medo, o objetivo aqui não é te desesperar, é simplesmente mostrar para você a realidade, tirar o véu. Quando uma empresa está falindo, quando uma empresa está quebrando, você tem duas opções. Se você tem um sócio, uma sócia, colaboradores, você tem duas opções. Se você enxergou a verdade, ou você esconde essa verdade do teu sócio, da tua sócia, dos teus colaboradores, ou você escancara, tira o véu, revela, Faz um apocalipse lá dentro. A palavra apocalipse significa revelação. Revelação significa tirar o véu que esconde a realidade. Ver de forma nítida. Então se você tem empresa, sua empresa está falindo e você decide revelar isso para todo mundo, vocês têm a opção, a oportunidade de reverter essa situação. Vocês têm a oportunidade de, enquanto coletivo criar e construir uma realidade muito mais próspera, muito mais favorável, muito mais alinhada com o que vocês acreditam. Agora, se você esconde, você tem a verdade, você conhece, você experimentou a fatia do bolo, e aí você esconde o gosto das pessoas, você não vai contar para ninguém, enquanto coletivo, a tendência é que essa empresa realmente vá à falência, que ela realmente quer. Se a gente consegue enxergar que o planeta Terra chegou num ponto limite e a gente não revelar isso, a gente tem uma responsabilidade enquanto produtora de conteúdo. A gente está aqui desde o começo do canal trazendo uma mensagem positiva e falando sobre arquétipo. O que é arquétipo? O padrão de pensamento e comportamento. Padrão mental. O teu padrão mental cria a tua realidade. Nós estamos o tempo inteiro falando disso. Mas e o padrão vibratório da Terra? Se a gente não abordar esse tema aqui, a gente vai estar escondendo, vai estar negligenciando Um tema que é de extrema importância Então o tema hoje é O fim dos tempos, a revelação Novamente Apocalipse Que é um, um tema bíblico Ele significa, a palavra significa Revelação, tirar o véu Deixar de esconder a realidade Escancarar a realidade Fala-se sobre o fim dos tempos Em Apocalipse Nostradamus falou sobre o fim dos tempos Chico Xavier Dentro do espiritismo falou sobre a data limite E as pessoas Você vê, esse produtor de conteúdo que a Mabel citou Ele coloca uma data limite é, Independente de acreditar ou não nessa data limite O Chico Xavier Que é um, um cara respeitadíssimo na humanidade Por tudo que já fez pela humanidade Ele também colocou uma data limite E naquela data limite Todo mundo falou O mundo vai acabar As pessoas pensaram lá ah, Em 2012 é, eu não lembro no exatamente O
1: calendário Maia 2012. É, 2012
0: era o calendário Maia é, Aí depois teve o Chico Xavier 2019. 2019 O calendário Maia também colocou uma data limite Então o fato de se estabelecer uma data limite Não quer dizer que o mundo vai acabar Quer dizer que existe um ponto Uma data limite Para que a gente evolua em consciência Ou para que a gente fique para trás Esse é, é, é o objetivo de datar algo então, se fala em Apocalipse na Bíblia, se fala em Apocalipse no Espiritismo, se fala em Apocalipse na maior parte das religiões da humanidade, esse tema não é novo e não deveria causar surpresa. O objetivo hoje é mostrar para você que este Apocalipse, este, esta grande revelação está acontecendo. É um momento da humanidade em que tudo está vindo à tona. Então, toda a sujeira política vem à tona, Toda a, a, a doença vem à tona. Todo o desequilíbrio mental e emocional das pessoas vem à tona. É um momento onde a ansiedade e a depressão são galopantes. A maior parte das pessoas está em ansiedade profunda. Então a gente precisa parar, revelar isso para todos e coletivamente pensar o que a gente vai fazer agora. A gente vai dar um salto de consciência, definitivamente, ou a gente vai ver a humanidade definhar cada vez mais? Porque as pessoas falam que ah, o mundo vai acabar. Não, o mundo não acaba, a humanidade pode acabar. O planeta Terra é muito maior do que a humanidade e já houve mestição em massa nesse planeta. Algumas. Algumas. Então achar que ah, o planeta vai acabar não fica tranquilo, o que pode acabar é a humanidade. Então o que a gente pode fazer enquanto coletivo para evoluir em consciência para o planeta não acabar? Muito bem.
1: Nós estamos sim vivendo tempos apocalípticos Tempos de revelação E isso é muito importante Algo que eu digo desde menininha Eu falava isso já para minha mãe Eu prefiro sempre a verdade Mesmo que ela doa Sabe por quê? Porque a verdade Ela é um porto seguro Ela é um lugar que Dali da verdade Você pode fazer alguma coisa com ela, sabe? É um trampolim para que você mude A verdade é fundamental para a mudança. Senão a gente fica sempre se enganando, colocando, sabe? Mais véu, mais concreto, uh, colocando, fazendo um buraco, colocando, colocando a cabeça fora, mas só que deixa o traseiro, coloca a cabeça dentro e deixa o traseiro para fora. Olha o problema disso. Então não adianta a gente fugir do tema, fugir da reflexão. Então vamos imaginar. Fim dos tempos. Como o Luca estava dizendo, sempre se falou nisso. Se você for ver nos Vedas indianos, os textos, os textos mais antigos que nós temos, eles falam sobre eras. Nós estamos em kaliyuga, uma era de ferro, onde o ego eh, prevalece, onde a dor, o sofrimento, a escuridão prevalece. O conflito, a doença. Exato, tudo que a gente eh, classifica como eh, causa de sofrimento. E é uma fase, se tiveram outras fases e essa é mais uma fase, significa que outras virão. Tudo é cíclico, se tem uma coisa que é imutável, é a mudança. Então se nós estamos vivendo uma época caótica, é porque a ordem virá. E essa ordem tem que nascer de cada um de nós, dentro de cada um de nós que somos co-criadores da nossa própria realidade. Imagina você, você mora num apartamento que tá todo bagunçado, sujo, louça suja, roupa para lavar, é, os animais é, defecaram ali naquela areinha, fica aquela bagunça, aquilo cheirando mal, aquilo horroroso. O que, que você faz? Ou você mesmo faz ou você chama uma pessoa para fazer uma faxina. Quando você vai fazer uma faxina, fica mais bagunçado ainda, não fica? porque você tira tudo do lugar para jogar água, passar um desinfetante, arejar, abre janela, acende luz, depois você vai limpando, colocando tudo de volta no lugar, termina lá com um cheirinho gostoso, uma florzinha, não é assim que funciona? Por que é que no planeta, na, na nossa história da, de humanidade ia ser diferente? As coisas, isso que eu falei para você é uma situação arquetípica de faxina de causa antes da ordem. Por isso que é importante conhecer arquétipo. Isso é uma situação arquetípica que se reproduz em todos os lares. E isso que está acontecendo com a gente é o um macro refletindo esta situação micro e vice-versa. Isso é um conhecimento hermético. Muito bem, então nós só podemos colocar ordem aqui se, tiver, se tudo vier à tona. Vamos colocar tudo para cima. E não há problema nisso. Por quê? Dentro de nós existe sombra e luz, nós vamos falar disso no próximo vídeo. Tem sombra e tem luz, tem aspectos de crescimento, tem aspectos de retenção. Nós somos seres duais, não dá para ficar escondendo a sombra individual, a sombra familiar do coletivo e a sombra humana por muito tempo, não se sustenta isso. Então se a pessoa ela tem uma visão romântica da vida Dentro de uma bolha de realidade Onde ela, vê, ela pensa que ela está escolhendo tudo No externo Internamente você pode escolher Vamos chegar lá Externamente você está fazendo escolhas é, Externamente você consegue ter controle sobre tudo Sobre todos Esse é um ledo engano A gente não tem esse controle O externo é um grande laboratório para que a gente trabalhe o interno, entenda isso. Essa é uma cocriação de realidade que nós estamos fazendo em conjunto, mas você não precisa viver o sofrimento, a dor do conjunto, você pode é, crescer individualmente, interiormente, para que você possa ser útil e ajudar o externo, tá? Mas não embarque numa canoa de sofrimento eterno, que você tem que resolver. Você tem que resolver primeiro, como o Luca sempre diz, a tua aldeia. Pinta a tua aldeia para depois pensar no resto. E a tua aldeia é isso que nós vamos mexer muito hoje aqui. Nessa questão do medo. Qual é o medo que a vida termine aqui no planeta?
0: Esse medo ele vem exatamente da completa identificação com o ego, da completa identificação com a matéria. Então se eu não enxergo aí Eu acho que é interessante porque aí você pega Toda, toda a nova era Todo, todo o, o, é, o, o Pensamento esotérico Todo o, o, o namastê gratidão Você pega aqui Eu acredito, nós somos Consciências, então minha consciência é salva da sua consciência Mas a hora que alguém fala Um tema Em que Ali dentro fala, ah, a tua vida pode acabar Bate na sombra então, se você não reconhecer, não, tem que ser a sua verdade, se você realmente não acredita que a consciência transcende a matéria, de que a matéria é só uma projeção temporária, momentânea da consciência, toda vez que se falar nesse tema, vai ocorrer um trauma profundo e vai ocorrer um desespero. Por quê? Se o ego é identificado com a matéria... Qualquer in, qualquer indício De perca material é, Perder dinheiro Perder a vida
1: Os, os, os seres que você ama né? A
0: família, um animalzinho Vai surtar Então O quanto você vê uma pessoa é, Que realmente está consciente De que isso aqui É momento E que a consciência é eterna a pessoa tem um animalzinho O animalzinho parte, o animalzinho morre, vai embora e a pessoa para a vida dela a vida acabou, eu não consigo mais ser feliz ou não só o animalzinho, mas o pai a mãe, eu não consigo mais ser feliz porque aquela pessoa não está mais comigo poxa, mas quando você mergulhou nessa experiência logo que você começou a desenvolver a sua consciência ali na adolescência, você já deve ter percebido nesse manual de instruções da vida, de que Existe começo, meio e fim... Nessa experiência material... E que as pessoas que você ama... O teu cachorrinho, o teu gatinho... A, o teu, teu parceiro afetivo... É, tua mamãe, teu papai... Vão embora... E você também vai... Então é isso, uma, isso é uma coisa que você percebeu... No início dessa experiência... Você já sabe... Por que, que você vai deixar... O ego dominar... A tua vida... Ao tal ponto em que uma pessoa partiu, um bichinho partiu e você parou de viver quantas pessoas deixam de viver por medo da morte ou deixam de viver é, por luto eu tenho uma, um caso desse na minha família, a pessoa ela é espírita há anos ela vai no centro espírita ela, ela participa de toda a ritualística ela tem todo o estudo lá dentro E o pai dela morreu Há 20 anos e essa pessoa está Há 20 anos no processo de depressão Ou seja Não conseguiu aceitar Que as pessoas vão embora Então completa identificação com o ego Então a gente precisa Saber A Mabel sempre fala isso pra mim Pra quem que você está acendendo a vela? Pra um lado ou o outro? No que, que você acredita? Numa coisa ou na outra? Você acredita que você que a tua consciência é realmente limitada E que você vem ter uma experiência temporária aqui Nesse mo nesse momento Terra E depois essa experiência acaba Mas a tua consciência continua Ou você acredita que Acabou aqui, acabou tudo Se você acredita que acabou aqui, acabou tudo Provavelmente você vai ficar com medo Da, da ideia dos fins do dos tempos Agora, o planeta Terra Assim como você Tem uma consciência Se a gente... Está aqui há anos falando das sete leis médicas Primeira lei hermética, o todo é mente, o universo é mental. Tudo tem consciência, o planeta tem consciência. Aí o ser humano joga monóxido de carbono na atmosfera, o ser humano joga lixo na rua que entope os ralos, que entope os esgotos. O planeta vai responder. Grandes inundações, aquecimento. É claro que o aquecimento não é apenas fruto da ação humana. É a ação humana mais agenda cósmica. Existe uma agenda cósmica para que haja também um aquecimento. Porque a gente também é um pouco geocentrista, né? Acha que a Terra é o centro do Universo. Não, meu amigo, você está do ladinho de uma estrela que está borbulhando. De uma estrela chamada Sol, que tem erupções. E essas erupções vão afetar o planeta. Então você tem fa fatores endógenos e fatores exógenos. É. Né? Agora, a ação humana enquanto coletividade, tanto ideológica quanto prática, vai promover resultados. E se a gente está tendo ações nocivas para o nosso planeta, é, em questão biológica mesmo, ele vai responder porque ele é consciente. Então é grandes inundações, é, é mudança climática, é, é uma porrada de coisa que vai acontecer. E se a gente tem ações ideológicas de não aceitar a opinião do outro, né? de, de ser intolerante, de ser agressivo com o outro? Então, é, a, a pessoa que é do lado A não suporta a pessoa que é do lado B, condena como se a pessoa do lado B fosse criminosa. Você já viu isso? Já reparou que agora na sociedade é assim? Existe o lado A e o lado B. O lado B fala que o lado A é criminoso. E o lado A fala que o lado B é criminoso, ou seja, dia a dia dualidade, polarização, separação. Então, o que eu quero dizer aqui, só para concluir, é que as nossas ações práticas e as nossas ações ideológicas promovem reações e é a lei do karma. Então, tudo que a gente está colhendo agora enquanto coletividade e até sob o ponto de vista é, natural do planeta Terra, é colheita. A gente plantou isso enquanto coletividade, Ai, mas eu não plantei isso. Quem plantou isso foi o meu antepassado. Você é o seu antepassado. Você, você possui os mesmos genes. Você é a história do planeta Terra. Você é todas as civilizações. É difícil para as pessoas é, colocarem isso na cabeça. Mas você é tudo. Porque tudo é uma única mente. Então o teu fractal mental constrói o fractal coletivo.
1: É nos momentos críticos que a gente conhece as pessoas, dizem né, que é no momento da morte dos pais que se conhece o comportamento dos filhos por causa da herança, no divórcio você vai conhecer o comportamento dos cônjuges, e na, nesta hora que aqui está sendo levantada, apocalíptica de fim, de fim dos tempos, de destruição em massa, que seja, isso que está sendo ventilado, é nesse momento que a gente separa quem realmente saltou de paradigma, tem um conjunto de crenças fortalecedoras, compreende a realidade no máximo da sua capacidade, porque ninguém aqui consegue é, compreender a realidade última, última. Mas um pouco mais. Então, aí é que a gente vê. Porque como nunca fala, a pessoa está lá na doutrina espírita, acredita em em reencarnação e que todos vão se ver novamente e que a gente vai ter outras experiências etc e tal e surta, surta com uma perda e os nossos surtos eles vêm do apego, basicamente do apego apego a quem a gente acha que é, apego a como a gente acha que a realidade funciona apego aquilo que a gente espera do outro, apego às posses materiais ao, ao conhecimento que a gente adquiriu A nossa história de vida É um apego É assim, gigantesco E o apego não tem Como não causar sofrimento Porque a nossa Experiência Ela sempre é temporária É o que eles chamam de Maya né? no, no, no hinduísmo Maya É a ilusão dos sentidos A gente usa cinco sentidos para ver uma coisa Que está muito além então a gente se ilude, acha que é dessa maneira. Quando você salta de paradigma, você investiga a tua sombra, você investiga como funciona a realidade, abre a tua mente para isso e você começa realmente a se transformar interiormente, se eu disser para você, olha, o mundo vai acabar em 2050, o teu comportamento vai ser de neutralidade, continuar produzindo, jogando o jogo desta realidade, sem se deixar influenciar negativamente por ela. Se eu te disser que acaba em 25, a mesma coisa, você é neutro. Se eu te disser que amanhã termina, você continua neutro. Se você tiver uma, um, um diagnóstico de uma doença terminal em você, você continua neutro. E isso, falar em neutralidade, é, um, é como se você estivesse falando um palavrão para as pessoas, inclusive para as pessoas que estão procurando conhecimento, que são os buscadores. Neutralidade, nem lá e nem cá, é estar no seu centro. Quando você está no seu centro, você não se consome pelo que acontece na periferia, ao teu redor. Será que isso é tão difícil de entender? Não. Uma criança entende isso. O que é difícil de aceitar? Porque existem muitas sombras na maior, na maior parte das pessoas que buscam, né? que vão lá uh, acessar uma criança com medo. A criança que ela foi com medo, a criança que ela foi que não se sentiu amada. Portanto, é muito importante deixar essa criança forte e, e a gente se tornar pessoas adultas, maduras, que frente a um diagnóstico, uma doença terminal visitam sim porque é natural da emoção humana visitar a tristeza pela sua finitude aqui mas também visitar as possibilidades de mudança que aquele impacto da doença terminal trouxe na minha vida e vamos imaginar que o, o planeta a humanidade esteja com uma doença terminal tentamos de tudo e não foi possível o ego prevaleceu é muito conflito é muita miséria é muita dor e essa doença terminal ela tem um fim que vai ser trazido pelo próprio pelo próprio tumor que vai consumir internamente e por condições externas essas condições externas que já estão acontecendo você pode fazer em relação a isso? Nada. É aquela história da seita, entra para seita, que seita? Aceita que dói menos. Aceita que coisas externas, cósmicas, planetárias da nossa galáxia, da nossa, é, do nosso sistema solar, você não tem absolutamente nada para fazer com isso, a não ser olhar como um bom observador e tirar um aprendizado. Você pode fazer alguma coisa? Não. Para onde você pode fugir? Qual é? Como é que você foge de, um, de uma prisão? Como você foge de um hospício? Como você foge de um laboratório de experiência? Brigando com o carcereiro? Brigando com o enfermeiro-chefe? Brigando com o capataz da fazenda? Não. Isso aí é, é, é só bravata, é inutilidade. Você vai perder. Mas sempre há uma saída. Você já viu o filme de fuga de, de, de prisão? Sempre tem uma saída. E como a gente fica contente, né? Quando vê a pessoa que conseguiu, através de cavar com colher um buraco, ela conseguiu passar por ali e teve a liberdade. Porque nós vibramos, dentro de nós, liberdade. Mas, ao mesmo tempo... Nós morremos de medo da liberdade, o que a gente faz com isso? Mas ela está lá pulsando a nossa fome por liberdade. E se tudo isso que vai acontecer, se é que vai acontecer? Eu só estou trazendo um ponto de reflexão. E se isso não for a cura para a doença terminal? Se isso não for a portinha da prisão que nós estamos esperando para ter liberdade? Então, as pessoas estão numa experiência de intenso sofrimento e dor, veem isso não só em si, nos familiares, no mundo externo, e continuam apegadas à experiência de dor. O corpo de dor das pessoas é imenso, ele vibra o tempo inteiro no medo. E o externo está sempre causando mais medo na gente. Agora, faço uma, um convite para você, reflita tudo isso, e deixa o medo de lado. Pega o seu medinho, deixa ele aqui um pouco do lado, tá? Eu sei que você é apegado a ele. E começa a vibrar sem medo aqui até o final do que nós estamos falando. Leve em consideração que tudo vem para o nosso bem. Tudo. Se a gente aprender a lição. Sempre. A porta está sempre ali esperando para ser aberta. Essa porta você só pode, só você pode abrir. É uma porta para fora? Não, ela é para dentro. Para dentro, para o teu centramento, para você aprender a ser neutro, não, ser, não polarizar mais, para que você seja mais corajoso, corajosa, para que você contemple a experiência que a gente está vivendo como algo interessante, que traz aprendizado, tudo é conhecimento. Por que você acha que você vem para cá, você sai daqui e vai para outro lugar, ou vem para esse lugar de novo? É aprendizado. Então, qual é o problema de no final do ano você se despedir do professor, dos seus amigos e ir de férias para casa? Para você ter uma, uma experiência diferente, você colocar um short para praia, você vai tomar sol, vai tomar sorvete, você não vai ter horário para acordar. Ou seja, qual é o problema de terminar
0: ciclos. Exatamente. Não eu, problema. Eu, inclusive, a, a, a palavra reveillon", né, que acontece no, no final do ano, significa revelação, assim como o um apocalipse. Ele é como o apocalipse de cada ano. Ele é o fim de cada ano e início de um novo ano. Né? O fim de um ciclo e início de outro. As pessoas estão preocupadas, eu sei que todo mundo que assistiu vai ficar tá, mas a, a experiência vai acabar ou não? Qual que é o grande código desse vídeo? Não importa. Não importa, porque só existe agora Então, no ano novo, que a Mabel falou, no Réveillon, você está lá curtindo com a sua família, você está é, pulando as sete ondinhas, você está mergulhando no mar, você está tomando uma cerveja com a sua família, você está preocupado se amanhã, se é, dali 5, 10 dias, você vai ter que entregar um relatório para o seu chefe? Você está preocupado se você vai ter é, que acordar 6 horas da manhã e pegar um metrô? Não. O Réveillon é uma das Maiores provas de momento presente coletivo da humanidade. tá todo mundo preocupado só em curtir. E isso é maravilhoso. Você tá ali, curtindo com a família, você está feliz. Isso deveria acontecer todo dia. Não a parte de encher a cara, mas a parte de você. Todos os dias, é aquela, aquela ideia do, do Carpe Diem, né? viva todos os dias como se fosse o último. É, você viver hoje sem se importar com o amanhã se a experiência vai acabar ou não nossa Luca, mas eu vou ver hoje sem, sem me preocupar com amanhã mas eu vou então aí eu posso jogar um lixo na rua porque não vai acontecer amanhã não, não importa mesmo, não, não é esse o pensamento eu não vou jogar o lixo na rua porque eu sei o quanto isso é nocivo para o planeta hoje eu não vou é, ser grosso com a pessoa que está do meu lado porque eu sei que isso vai fazer mal para ela e para mim então é estar no agora de uma forma tão presente, tão profunda E transformar esse agora no melhor lugar para se viver No melhor lugar do mundo Essa é a ideia aqui Você tem um relacionamento Eu, eu, tenho, uma, eu, eu tenho um relacionamento e a gente tem uma, um combinado Que é muito, muito interessante, muito gostoso Que é não se pode dormir brigado Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã Mas se a gente for dormir brigado hoje a gente está jogando para o nosso inconsciente uma informação tão negativa um sobre o outro e muitas vezes você briga, você discute é natural do relacionamento, mas é sobre uma coisa tão boba, então você imagina imagine que o fim dos tempos é, a gente está gravando esse vídeo, agora são 10h53, imagina se o fim dos tempos é virou 10h54, imagina se é às 11 horas e eu e a Mabel a gente se desentende aqui e a gente fica os dois braços correndo assim ó, com carinha de criança e não olham para a cara do outro e aí os fins dos tempos aconteceu ali, e a, a última imagem que a gente teve no outro foi essa, então como superar qualquer fim, como superar qualquer obstáculo, estando profundamente no agora e escolhendo ser a melhor versão de você mesmo agora. Então, eu sei que o planeta Terra vive um momento muito delicado, eu não sou nenhum Nostradamus. E eu tenho um, tra um trabalho de tarô onde eu falo isso, que eu não acredito em previsão de futuro. Eu acredito que a gente pode agora projetar o futuro, eu acredito em projeção. Então, com base no padrão que nós vivemos hoje enquanto coletividade, se você for fazer a projeção futura, não é positiva. Isso aí você pode perceber, eu não preciso te falar. Agora, como a gente pode fazer uma projeção positiva e caminhar para ela? Eu acredito muito nisso. Por isso que a ideia desse vídeo é trazer uma mensagem de esperança, é trazer uma mensagem positiva para você. Vamos, em vez de ficar projetando negativo com as nossas ações negativas, fazer coletivamente uma projeção positiva e ir para lá. Então, mesmo com tudo que está acontecendo hoje, eu acordo, eu tô, Minha esposa está gestante, está para ter uma bebê, eu vou na lá na, no, no ultrassom da bebê, eu me alegro com aquilo. Eu tenho uma gravação com a Mabel Veio a gente se alegra junto com isso. A gente está pensando em N novos negócios e novas possibilidades. A gente alegra, se diverte, no final do dia toma uma cervejinha junto e depois chega em casa, se alegra e se diverte com os nossos bichinhos. Essa é a tônica da vida. Se você sair de casa para trabalhar pensando que o seu trabalho é uma porcaria que você ganha mal, e que seu dia vai ser uma porcaria... Como vai ser seu dia? Vai ser uma porcaria! Se você acorda e pensa... Hoje vai ser diferente... Hoje eu vou alegre, hoje eu vou fazer com o meu coração... Hoje eu vou conversar com o meu chefe, com o meu superior... Sobre como a gente pode melhorar essa situação... Hoje eu vou buscar mais conhecimento... Se você tem essa perspectiva da vida... Que não é uma perspectiva de iludido, de... Ai, vai dar tudo certo... Não... Não é que vai dar tudo certo. Eu vou fazer as coisas darem certo. É diferente.
1: Lembra que eu falei? Para as coisas externas, a gente não, não tem nada o que fazer. Nada. Mas nós temos um trunfo, que é... Eu posso mudar meu mundo interno. A maneira como eu enxergo a vida, as pessoas, a realidade. Não importa. Tem muita gente que nos acompanha que está investigando a questão extraterrestre, a confederação interplanetária galáctica e as raças que constituem a nossa humanidade aqui, nossa raça humana, que está investigando o que aconteceu com o planeta Terra. O planeta Terra realmente é uma prisão. Aqui nós somos exilados políticos, nós somos exilados é, prisioneiros de guerra. Tem muita gente investigando isso. Legal, legal, as coisas são o que são, não importa. Você vai, conforme a tua sede de conhecimento, avançar mais e mais e mais, mas não permita que esse conhecimento roube o que é teu e eterno, que é a tua sabedoria interna. Quando você está no ego, conhecendo, querendo conhecer muitas coisas, você fica frustrado, ai, o que fizeram com a gente, ai, o que nos aprisionaram, isso é o externo. E a prisão que a gente se impõe todos os dias? De não ser quem nós somos, de querer agradar todo mundo, de não fazermos o que a gente tem que fazer, nos sabotando diariamente, sabotando o nosso crescimento. Ou seja, essa é a pior prisão, é a que a gente se impõe, não a prisão externa. A saída é para dentro, o crescimento interno é o que nos tira de qualquer situação. E mais uma vez, o, o fim do apego É o fim do sofrimento Lembrem sempre disso E não ser apegado Não significa ser uma pessoa fria Indiferente Apática, que não faz nada Hoje eu estou fazendo aniversário 62 anos Eu olho o tempo que eu já vivi O que eu já fiz, o que eu não fiz O, que eu, o tempo que eu tenho Você acha que eu estou preocupada Com a minha idade, com que eu Uh, tenho ainda pra viver ou não O meu fim pode ser hoje No final do dia E aí Você conhecendo o que a gente fala O mais importante É sair dessa experiência de qualquer outra Experiência Encarnacional É você sair Com uma vibração elevada O mais positiva possível E isso só você pode fazer Isso não depende de ninguém, tá? Se você quiser que a sua vibração depende do como é que tá a bolsa de valores hoje acabou sempre é para dentro é autoconhecimento se eu sair dessa experiência hoje no final do dia com uma vibração de realização profissional de alegria de viver de gratidão por ter vivido tudo que eu vivi é, com, assim com toda a experiência que eu tive é, se eu tô vibrando é, na alegria se eu tô vibrando no perdão é, no, no soltar tá? na neutralidade se eu estou assim e vendo tudo isso com bons olhos até aquilo que as pessoas condenam que é ruim eu certamente eu vou sair com uma vibração que por ressonância vai me levar para um lugar semelhante em vibração que a minha consciência sai uma nova experiência compatível com a vibração última que eu tive aqui e não é assim, ai, vi, né? É, tive uma visão e fechei o olho e morri. Não, é a, a vibração que você tem na média. A partir de hoje, não se preocupe com quanto tempo você tem, ou o planeta ou o que seja. Suba a sua vibração, suba, trabalhe o que nós vamos trazer na próxima, no próximo vídeo. Vai trabalhar suas sombras, vai reprogramar sua mente, vai ter uma vida diferente. E se. Aquele, aquele símbolo do ceifador te pegar em qualquer dia que for, agora, daqui para frente, no futuro, não importa. Você sai o vencedor, porque você está numa vibração bacana que vai te levar para uma experiência de mais aprendizado, ainda com menos sofrimento. Agora é uma escolha sua, é livre-arbítrio. Se você quer continuar vibrando no medo, Dando o seu poder para o externo, para o mundo, que não é como você gostaria. O teu cônjuge não é como você gostaria, nem seu filho, nem o governo, nem o não sei Dá o teu poder, que aí vai o que vai sobrar para você quando sair dessa experiência, seja quando for uma experiência provavelmente um pouco pior. Qual que é a escolha que você faz hoje? Né? Autoconhecimento? Autotransformação? Ou chorar pelo leite derramado? Pensa nisso.
0: E esse processo de centramento, que a Mabel fala, ele é o processo de você se tornar um indivíduo, se tornar uma pessoa íntegra, integridade, né? uma pessoa que não se dissolve. E para que você se torne uma pessoa íntegra, ou para que você realize aquele processo que Carl Jung chamou de o um processo de individuação, tornar-se um indivíduo único, que não se divide, que não se fragmenta, você precisa conhecer as sombras planetárias, que é o que a gente está trazendo nesse vídeo E você precisa conhecer as suas sombras individuais Se a sombra planetária dá medo e dói, você imagina as individuais que são de responsabilidade de cada um Então a gente precisa realizar um processo que não é ah, Vamos realizar um processo aqui agora, tá todo mundo curado, acabou, a humanidade está liberta Não é assim, é um processo diário, semanal mensal, anual, para resto da vida. Se concentrar. O que é concentrar? Concêntrico é aquilo que vai para o centro. Existem estados de consciência luminosos que a gente pode se espelhar na, aqui na nossa vida terrena, que são é, estados, consciências, estados de consciência chamados de estados crísticos. Na verdade, o estado Cristo, o Cristo, ou o estado búdico, o Buda. O que é o estado de Cristo? O que é o estado de Buda? Ele tem um poder de concentração tão grande, de estar dentro de si, receber inspiração da sua verdadeira essência, que nada que é externo tem poder de alterar a consciência dele. Então, Jesus Cristo morreu por nós na cruz. né? Ele foi. Vamos trazer isso para a atualidade? É, é claro que não tem não tem nível de comparação, mas só para você entender. Hoje em dia as pessoas são canceladas na internet, né? Jesus Cristo foi cancelado. A, a vida dele foi cancelada pelos romanos, né? Então ele subiu numa cruz. Quando ele tava lá em cima, o que que ele falou? Deus, perdoe-nos. Eles não sabem o que fazem. Ele pediu para que o Criador, para que a criação, para que o Todo perdoasse todos aqueles que estavam ceifando a sua vida. Então, olha o nível de consciência de uma pessoa que não se deixa abalar com estacas presas em suas mãos e pés. Eu não vou nem falar sobre o processo de, do, do crucifix aqui porque é uma coisa muito negativa, uma coisa que não precisa ser comentada, mas é um processo de tortura, de, de encerramento de vida muito,
1: muito negativo, muito ruim para uma pessoa. Para os, para os que fizeram é. E assistiram e continuam assistindo exatamente. Somos nós Para ele não
0: Porque ele não sofreu exatamente É o Cristo, é o Buda É aquele que está individuado É aquele que está centrado Então se a gente for, for conseguir pegar esses estados de consciência E conseguir viver Um pouquinho disso tá liberto Um pouquinho Conseguir viver 10% do que viveu Jesus ou do que viveu Buda né? De, de individuação está liberto E esse processo de individuação De tornar-se um indivíduo Ele é um processo de mandala né? Então você Está no centro de si mesmo Se reconhece com quem você é. Agora você precisa Ir para as periferias da tua vida E ver o que está acontecendo lá Encontrar as suas sombras Encontrar a sua dualidade Encontrar os seus traumas Encontrar as suas crenças limitantes Seus obstáculos, seus medos Encontrar tudo isso. E dar de frente com tudo isso. Seus desejos ocultos. Dar de frente com tudo isso. E olhar para essa sombra, para essa sujeira. E falar, poxa, isso faz parte de mim. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu não sou só o alfa, eu sou o, o, o bonzinho maravilhoso. Eu sou tudo o que existe. Então eu me reconheço enquanto tudo. Então eu, Luca, preciso fazer esse trabalho de olhar essa minha dualidade interna. Essa minha diabolização interna. Essa minha separação, essas minhas sombras. E reconhecer que isso faz parte de mim, me constrói, me fez ser o que eu sou. Agradecer por elas, abraçá-las e me perdoar. Perdoar toda a humanidade, perdoar os meus antepassados e me perdoar. Depois que eu fizer todo esse processo, enquanto eu faço esse processo, eu vou me centrando, me centrando, me centrando, me centrando até que eu volte para a unidade dentro de mim. Isso aqui tudo que eu estou falando é uma metáfora. Entenda como você quiser ou como você puder. Eu vou para o centro de mim. A hora que eu estou no centro, a hora que eu alcançar o estado crístico, o estado búdico, nada mais me afeta. Olha, vai, a data limite é, é tal data. Tudo bem. Não chegou, estou vivendo agora.
1: A bolsa caiu.
0: Não importa. Você acabou de perder milhões. É aquela história de Jó, né? A, a, a gente tem aquela. A, a paciência de Jó, né? É, um, é, um, é uma frase que se fala muito. O que é a paciência de Jó? Jó foi testado e foi tirado tudo que ele tinha. Né? Jó ele tinha muita riqueza, ele tinha posses, ele tinha uma família maravilhosa e foi tudo tirado dele para testá-lo. E a cada coisa que era tirada, né, os, a, a família dele vinha Jó. Você acabou de perder todas as suas fazendas. Você acabou de perder a sua a sua esposa. E ele sempre reagia. Bom, Deus dá, Deus tira. O todo dá, o todo tira. O universo dá, o universo tira. Eu não vou questionar algo que está acima de mim. Eu vou simplesmente agradecer por ter vivido com aquilo. Então, é você estar centrado num nível que nada externo tem a possibilidade e a força Pra te dissuadir. Ah, me cancelaram na internet. Não é mesmo? Nossa. Legal. Perdoem, eles não sabem o que fazem. Então é, esse é o espírito. E esse trabalho é um trabalho mandálico. Você faz isso através de uma mandala. É uma meditação de mandala. E isso funciona para qualquer hora da vida. Quais que são as... A gente falou da, da pirâmide, a gente resumiu a pirâmide de Maslow a três degraus no, no vídeo passado. Que é as pessoas... Elas estão buscando basicamente prosperidade, relacionamentos e despertar espiritual. Primeiro é prosperidade para suprir a sua necessidade de comer, de dormir num teto, de ter segurança, né? De qualquer... É, é, que
1: conforto, é, é o que o Aeropuerto
0: falava de casa, carro, apartamento. É. é o primeiro degrau. É o básico que todo mundo vai buscar e não tá errado. É, não. Normal. Não, é normal. Você vai buscar isso. Eu busco isso, né? É, pr prosperidade para mim, e para minha família, para minha sócia, para as pessoas estão à minha volta Isso é a primeira coisa que você vai buscar Segundo degrau, bons relacionamentos Eu quero me relacionar bem com a minha família Com os meus amigos, com a minha esposa Eu quero me relacionar bem comigo mesmo eu quero me relacionar bem com, com o divino E aí eu já vou para o terceiro degrau Que é o despertar espiritual Ser íntimo do divino Ter um bom relacionamento com ele Esses são os três degraus Então, para você trabalhar cada um desses três degraus Você precisa realizar esse movimento de mandala De centro ou seja, eu estou buscando prosperidade. Putz, sua empresa quebrou. Bom, uma pena. Não tem problema ficar triste com isso. Não vai ficar triste, né? Fiquei chateado, tinha aquele, aquele dia de ficar puto. Fiquei puto, soquei meu travesseiro. Acordei no dia seguinte, tomei o um banho. Legal, vamos reconstruir. Olha o relacionamento terminou. Puta que merda, eu gostava tanto daquela pessoa. Eu vou ficar triste, dia seguinte acordei, tomei um banho. Vamos viver. Despertar espiritual, poxa, o mundo está com a data limite aí, vou tomar um banho amanhã, eu vou acordar e vou continuar buscando a minha evolução, isso é o um movimento de mandala, é você estar tá tão centrado, tão no teu centro, que nada o que vem externo pode te abalar, e é a partir de agora que a gente vai começar a falar desse conteúdo, né? esse vídeo de hoje já está chegando ao fim, mas a gente vai começar a mergulhar nesse processo de centramento, Através da nossa palestra, que a gente vai fazer no dia, dia 19, né? Dia 19 do 12 às 20 horas, é terça-feira que vem. A palestra vai se chamar Os Portais da Manifestação. Códigos para destravar a prosperidade dos relacionamentos e o despertar espiritual. Então, através do conhecimento da mandala, através do conhecimento da unificação com o todo, através do conhecimento do centramento, a gente vai conquistar a prosperidade dos relacionamentos e despertar espiritual. Para que eu conquiste cada um desses degraus, para que eu abra os portais, para que eu acesse os portais da manifestação e manifeste tudo aquilo que eu quero de positivo na minha vida, eu não posso me abalar com os negativos. Eu tenho que criar um escudo, eu tenho que criar uma mentalidade inabalável. E a partir de agora a gente vai começar a desbloquear isso. Como? No próximo vídeo, o tema é O inimigo oculto, conhecendo o sabotador, libertando-se da prisão da mente a gente vai mergulhar profundamente no conhecimento de que a maior diabolização está dentro, a maior separação é nossa, interna. E quando a gente se integra, quando a gente é, se torna um ser íntegro, quando a gente faz esse processo que eu falei de entrenamento, a gente desbloqueia tudo. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre obstáculos ao crescimento, sobre crenças limitantes, autossabotagem... Né? sombras, sombras imprints. É o, imprints que você recebe o tempo todo, desde a infância, até as tais mensagens subliminares. subliminares. A gente vai trabalhar tudo isso no próximo vídeo. E aí, na live, a gente vai... Você vê que a gente está falando, é, eu acho que é uma, uma das nossas séries mais é, intensas que a gente já fez, né? Porque a gente está escancarando a realidade. Só que na live vai ser o oposto de tudo isso que a gente falou agora. Agora a gente está te revelando é o momento da revelação. Na live a gente vai falar sobre o que a gente pode fazer de positivo, como materializar, como construir. Porque a gente já limpou, a gente já revelou toda a sombra. E na próxima aula a gente vai limpar tudo isso.
1: Você traz o problema e depois você tem que trazer a solução. Então na você live não fica é a solução. chafurdando no problema, isso não tira ninguém dele. É a solução, mas para ter a solução você precisa saber qual é o problema. Exatamente. Por isso que trouxemos hoje o contexto geral da, do, da mente humana Vamos continuar trazendo e do coletivo. E o que fazer?
0: Qual é, é a saída? É, é, uma, é, um, é um portal de saída. Esses portais da manifestação são, são portais de saída para os problemas. Existe um ditado que diz para tudo tem jeito na vida. Só não tem jeito para a morte. Eu, eu completo, complemento ele dizendo há controvérsias. né? Até para a morte existe jeito porque eu entendo que a consciência é tudo. A consciência permeia tudo. Então tudo só faz parte de um grande processo. Se a gente limpar essas sombras individualmente e coletivamente e a gente tem um coletivo aqui no canal artético a gente tem uma comunidade aqui a gente consegue dar um salto e a gente vai dar um salto nós estamos dando um salto você pode escolher vir conosco ou não, e você não é obrigado a vir conosco fica livre para você escolher nessa live a gente vai dar um salto e a gente vai liberar uma nova ferramenta a gente vai liberar, liberar esses portais que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos para que você tenha é, os códigos para destravar a prosperidade, os relacionamentos e despertar espiritual. Mas, para ter acesso a essa ferramenta, precisa primeiro ter acesso à sombra, precisa primeiro revelar o que está acontecendo. Eu, por é, aqui, é, da lista que a gente trouxe de conhecimentos para falar hoje, da minha parte está concluído, eu vou deixar o Abel encerrar o vídeo para vocês, mas convido você para participar da live, tá? Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui embaixo do, do vídeo. É só você clicar, se inscrever, você vai receber a live e aí você vai ter acesso a um conhecimento novo e a um portal que a gente vai acessar juntos é, nessa comunidade de Artétipos aqui, que a gente vai desbloquear juntos para dar o próximo passo. Uh,
1: o trabalho sempre é individual. Claro que o trabalho individual, quando atinge um número crítico de pessoas, ele acaba virando um trabalho coletivo. A gente só consegue mudar uma grande massa de pessoas ou uma situação extrema através do nosso próprio trabalho interno. E é isso que eu convido você a fazer. Assista ao vídeo anterior, reassista esse vídeo, compartilhe com as pessoas. A questão é, existe um negócio chamado massa crítica. Nós somos 300 mil aqui, isso que é, estão inscritos no canal, nos nossos canais, né? nas nossas redes sociais e canal do YouTube. Você imagina se 300 mil pessoas que nos acompanham, que tiveram né, o trabalho de se inscrever no canal, ativar o sininho, assistem aos nossos vídeos, se cada um deles levasse isso para duas pessoas. Isso é chama projeção geométrica e essas duas pessoas também passassem para duas. Rapidamente a gente mudaria o planeta. Dizem que é coisa de 30 passos. 30 passos você pegou a humanidade inteira. Parece um negócio mudar a humanidade, tão tão longe, mas matematicamente, que é a linguagem do universo, é possível. Não é nenhum absurdo. O problema é que cada um tem que fazer sua parte. E é aí que às vezes a gente peca. Pecar o que, que é? Errar o alvo. A gente olha muito para o outro e não olha para aquilo que a gente está deixando de fazer. Para aquilo que a gente está fazendo. E não é para gerar culpa, vergonha, nenhuma, nada disso. É gerar autoresponsabilidade. Se a minha vida está desta maneira, se a minha comunidade está de, dessa maneira, eu sou responsável porque eu estou imerso neste, neste âmbito, nesta bolha de realidade eu estou enxergando, tá? então não se enganem é, não é uma questão do outro a pergunta sempre é o que em mim gerou isso que eu estou vendo? ok? pensa nisso, não esquece comenta aqui embaixo é, porque com esses comentários a gente vai também trazer um pouco mais para a próxima aula não, não se encabulem de colocar qualquer coisa, tá? É, nós não expomos ninguém aqui a gente não fala nomes, a gente tira o comentário que gerou alguma coisa, para que você se sinta bem à vontade de interagir conosco, tá bom? E eu espero realmente ver todos vocês na nossa live do dia 19 de dezembro, onde a gente vai falar desse processo mandálico de centramento, ok? É uma, é uma saída uh, que eu vejo, existem muitas outras saídas, mas essa é que a gente traz para você. Tá bom? Então, espero você lá. Até a próxima.
0: Até lá.